0: Mes chers amis du gratin, bonjour, ici Pauline Agno et vous êtes sur une leçon du gratin. Comme vous le savez, les leçons du gratin, c'est un moment qu'on passe ensemble où j'essaye de répondre aux questions de l'un de mes auditeurs. D'ailleurs, si vous souhaitez postuler à une prochaine leçon du gratin, et eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire directement en m'envoyant un message sur LinkedIn ou sur Instagram. C'est facile, vous me retrouverez à Pauline Légnot. Tout simplement, j'essaye de prendre des questions hyper variées au niveau business, mais aussi au niveau, pourquoi pas, management, corporate, RH, etc., pour essayer de vous aider au mieux dans vos démarches de carrière. Alors aujourd'hui, je réponds je réponds à la question de Géraldine qui me demande est-ce que le marketing d'influence sur Instagram peut trouver sa place dans un secteur de niche comme le secteur de la joaillerie fine Elle me dit les maisons et les créateurs sont nombreux mais y a-t-il un intérêt et comment se procéder pour apporter une audience nouvelle via de l'influence à mon compte Instagram autour du secteur de la joaillerie fine. Alors évidemment c'est un sujet qui me parle beaucoup puisqu'avec Gémio, je peux vous dire que le marketing d'influence sur Instagram en termes de joaillerie, j'ai énormément travaillé dessus et la réponse en deux mots est oui, mille fois oui, évidemment le marketing d'influence fonctionne mais pour ça il faut le faire bien, il faut le faire avec patience et avec considération pour des influenceurs. J'ai passé un petit coup de gueule je dois dire pendant cette leçon parce qu'en fait je constate qu'il y a énormément de personnes qui considèrent que l'influence maintenant est l'influence de façon en général est un espèce de panneau publicitaire vivant et je pense que pour que l'influence marche il faut créer des liens dans le temps des liens parfois même d'amitié en tout cas de confiance avec des personnes qui sont donc des personnes et non pas des panneaux publicitaires c'est un sujet qui me tient à cœur et donc je voulais vous partager dans cette leçon du gratin un petit détail avant de vous quitter, vous verrez que la fin de l'interview euh, a été malheureusement coupée, en tout cas du côté de mon invité, et donc malheureusement euh, c'est tout à fait audible, mais vous n'entendrez plus sa voix. J'espère que ça n'entravera pas la bonne écoute de cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Géraldine Bonjour Pauline Salut Géraldine, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon une des premières leçons que j'enregistre début d'année 2021. J'espère une très belle année. Je te souhaite une très belle année en tout cas. Euh, elle sera diffusée peut-être un petit peu plus tard. Géraldine, si ça te va pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, me dire qui tu es, d'où tu viens et puis qu'est-ce qui t'amène justement sur une leçon du gratin oui,
1: alors euh, merci beaucoup, Pauline. Bonne année à toi aussi. Merci beaucoup de me faire, de m'inviter à cette leçon. J'écoute, je rate pas une leçon. <rire> euh, euh, voilà, j'adore. Je suis Ça fait très euh, euh, plaisir. Euh, euh, oui, mais vraiment, c'est euh, hyper riche. Enfin, c'est toujours hyper concret. Les, c'est court, c'est facile. Enfin, j'adore. Donc, je suis, en fait, je suis un peu impressionnée, mais euh, mais un grand merci. Donc, euh, effectivement, donc je m'appelle Géraldine, j'ai 38 ans et je suis Passionnée de joaillerie et de gemmologie, ah, et de un
0: sujet qui euh, me <rire>
1: <rire> Voilà, c'est un sujet qui te que, que tu connais plus que bien. Et donc voilà, depuis donc je suis sur les réseaux sociaux et depuis, enfin un peu comme tout le monde probablement depuis longtemps. J'ai longtemps été plus spectatrice qu'actrice, mais depuis un an, en fait, je, je me suis mise à partager un peu cette passion enfin beaucoup même à partager cette passion que j'ai pour la joaillerie et la gémologie et tout ce qui tourne autour de cet univers euh, sur ma page sur mon compte Instagram et euh, comme euh, voilà un loisir une bouffée d'oxygène euh, et puis bon bah ben voilà comme toute passion euh, ça prend enfin on s'investit à fond en fait la question que je me pose et avec laquelle euh, sur laquelle j'aimerais avoir ton avis c'est est-ce qu'il est possible enfin ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes sur d'autres secteurs je veux dire mais peut-on se servir du, des, des réseaux sociaux enfin est-ce que le marketing d'influence peut avoir sa place dans un secteur que celui de la joaillerie fine, qui est un secteur un peu peut-être de niche ou, ou comment dirais-je, moins grand public que voilà, la mode, le lifestyle ou les produits de beauté, etc., qui peut-être sont plus faciles, touchent un plus large public.
0: Écoute, je te remercie pour ta question Géraldine parce que je trouve sincèrement qu'elle est intéressante et je te remercie parce que je pense qu'il y a plein de personnes, et du coup peut-être que tu es dans ce cas-là, qui se disent que justement non, on ne peut pas faire du marketing d'influence et de façon générale assez peu de marketing malheureusement sur des secteurs de niche parce qu'on se dit bah, en fait ça intéresse pas grand monde et du coup euh, je, on, on se dit que voilà nos actions sont hyper limitées. Et bien en tout cas je peux te dire que de mon expérience, puisque finalement je vends avec J'ai de la joaillerie depuis quasiment dix ans maintenant, la réponse est c'est archi faux et au contraire je suis intimement convaincue pour ma part que le marketing d'influence mais aussi bien d'autres on va dire bien d'autres leviers potentiels, le podcast par exemple, peuvent être vraiment mis en valeur via du, du marketing très spécifique sur des secteurs de niche. Je te donne l'exemple du marketing d'influence avec Gémio, que je connais donc plutôt bien parce que c'est ma marque de joaillerie pendant longtemps, on n'en faisait pas, pour la raison que tu t'écris, parce qu'en fait, on se disait, en tout cas, les influenceurs, les influenceuses, ça les intéresse pas. En fait, on pense mal. Au final, un client, si jamais c'est un client, euh, si c'est un client euh, qui, qui peut être intéressé par un secteur, il va être ravi d'avoir de nouvelles informations. Et donc, évidemment, tu vas pas aller, euh, euh, surfer forcément sur la même vague si tu veux quand tu vends de la très belle joaillerie ou quand tu vends euh, un produit qui est hyper spécifique j'ai déjà eu par exemple je me rappelle sur une leçon du gratin quelqu'un qui vendait des accessoires euh, équestres euh, pour personnes euh, vraiment qui sont tu vois vraiment euh, quasiment des voilà des professionnels bah, évidemment tu vas pas te adresser forcément exactement aux mêmes influenceurs mais par contre je suis assez intimement convaincue que ces les quelques influenceurs qui sont intéressés par ton secteur d'activité peuvent être non, non seulement des influenceurs mais des ambassadeurs et ça c'est quelque chose qui est essentiel trouver des personnes qui réellement aime ta marque, aime ton produit, surtout ton secteur d'activité pour en faire des ambassadeurs au sens où ce sont des personnes qui vont recommander ton produit, ton service, ou vont en parler tout simplement. Ça, c'est extrêmement puissant. Un exemple assez concret, c'est avec Gémio. Vraiment, ce qui a franchement lancé, je pense qu'on peut dire Gémio à nos débuts, ça a été le marketing d'influence, justement avec une personne que je salue parce que je l'adore et qu'elle a vraiment participé énormément à notre développement, c'est la blogueuse influenceuse, mon blog de fille, Mon blog de fille à la base, si tu veux, c'est une influenceuse, donc Hélène Le Gastelois, qui est une ami chère à moi maintenant, euh, qui en fait est une blogueuse beauté, rien à voir a priori avec la joaillerie. Mais j'avais remarqué que déjà elle était un petit peu plus âgée que la moyenne, et pour de la joaillerie ça compte, que d'autre part, bizarrement, elle parlait de temps en temps de joaillerie sur son blog. Alors que voilà normalement si tu veux une blogueuse beauté elle parlait plutôt de produits cosmétiques et je constatais qu'en fait elle avait une certaine appétence pour la joaillerie et donc j'envoyais un mail euh, de but en blanc en lui disant euh, ben on se connaît pas mais globalement j'aimerais bien euh, vous rencontrer et peut-être discuter d'une collaboration ensemble on a encore une toute petite marque mais on veut démocratiser la joaillerie ou en tout cas rendre la belle joaillerie made in France euh, à nouveau sexy pour les Français et donc euh, et donc est-ce que vous seriez intéressé d'en discuter parce que j'ai constaté que vous en parliez de temps en temps ce qui est extrêmement rare euh, il faut le dire même dans le monde de l'influence aujourd'hui Bah écoute, j'ai peut-être eu un coup de chance ou j'ai peut-être bien fait mon travail en fait en cherchant la bonne personne, mais elle m'a répondu on a fait une collaboration qui jusqu'à aujourd'hui continue à générer du chiffre d'affaires puisqu'en fait on a co-brandé un bijou Gémiot qui s'appelle la bague Hélène, puis ensuite il a eu tellement de succès qu'on a fait le pendentif Hélène qu'on a fait ensemble et, euh, et qu elle, dont elle a parlé, elle a parlé de tout le processus créatif, le processus de fabrication qui a mis plus de 9 mois, et ça si tu veux euh, ça a fait que Hélène déjà est devenue une amie, euh, ouais. je l'ai quand même invité à mariage et aujourd'hui, ouais. elle fait partie vraiment de meilleurs meilleures amies. Mais au-delà de ça, euh, elle a été l'une de nos plus fidèles ambassadrices parce que depuis maintenant 9 ans, on continue à collaborer avec elle. Euh, elle parle de notre marque avec régularité. Alors souvent, euh, pas toujours, mais elle peut en parler aussi de manière payante quand euh, on lui demande vraiment une opération spécifique et c'est normal, c'est son métier. Il n'y a non, pas du tout de honte à ça, bien au contraire. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que le, le, le chiffre d'affaires, en tout cas, qui a été généré grâce à une personne comme Hélène, sincèrement, a fait que mieux existe aujourd'hui, je peux te le dire, parce qu'on est passé de quasiment inconnu au bataillon à une marque en tout cas appréciée de sa communauté. Donc ça a été absolument énorme comme impact. Et c'est pour ça que je te dis ça parce que oui, on est une marque de joaillerie, oui, l'influence à l'époque surtout s'intéressait pas tellement à des marques de joaillerie ou en tout cas à ce type de niche très très haut de gamme. Mais si tu trouves la bonne personne et c'est ça du bon marketing si tu veux, c'est de vraiment cibler sur la personne qui sera sincère dans la démarche, qui aimera et avec laquelle tu vas tisser un lien. Parce que finalement, ce qui a fait aussi que ça a aussi bien marché, c'est qu'on a fait une vraie collab, où Hélène a vraiment conçu un bijou avec nous, que j'ai pris le temps de le faire bien évidemment, et au-delà de ça, si tu veux, ben j'ai entretenu le tien, alors ça peut paraître intéressé, ça l'était peut-être un tout petit peu au début, mais après il y a eu aussi une réalité, c'est qu'on est sincèrement devenus amis et qu'aujourd'hui on continue à entretenir la relation. Et je te dis ça parce qu'en fait je pense que beaucoup de gens voient le marketing d'influence comme juste je vais prendre un peu un influenceur et j'ai pas envie de dire un peu comme euh, comme tu vois, une, une serviette jetable, mais en gros estime que juste parce qu'ils vont payer quelqu'un lui dire d'en parler, bah merci, au revoir, mais en fait c'est pas ça, c'est de l'humain, ce sont des personnes humaines, ce sont des gens, et donc s'il faut fouler en fait que ça devienne de vrais ambassadeurs, bah mon meilleur conseil c'est, il faut que ces personnes sincèrement aiment votre marque, premièrement, et soient sincères dans la démarche, donc déjà un conseil je te décomma... Dé... décommande, des commandes on dit Je ne sais pas. Te... <rire> décommande <te> pas. <rire> oui. Voilà, déconseille. Je te cherche mes mots, je te remercie. Je te déconseille vivement de travailler avec des personnes qui juste pour de l'argent si tu veux ou, ou voilà par facilité vont te vont te dire oui à quelque chose qu'en fait ils n'aiment pas parce qu'en fait tout simplement ils vont en parler une ou deux fois et puis ensuite ça se sentira déjà peut-être que ce n'est pas sincère et en plus ils vont pas le faire dans le temps donc premier conseil vraiment prends des personnes qui aiment sincèrement ce que tu fais et d'autre part tisse un lien, tisse un lien humain, intéresse la personne, euh, donne-lui, si tu veux, pas uniquement de l'amour, mais donne-lui aussi des informations intéressantes, enfin tu vois, il faut la nourrir en fait, l'éduquer, et avec le temps, euh, cette personne-là bah, va continuer en fait à, 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 à t'aider, parce que c'est bah, tu, tu sais, donnant-donnant, si tu veux, tu l'auras aidé aussi en la nourrissant, en lui donnant des conseils, peut-être des cadeaux de temps en temps, etc. Et donc tout ça pour dire que le marketing d'influence, oui ça marche, mais ça marche quand on le fait bien, tout simplement. Et le faire bien, ça veut dire quoi Ça veut dire cibler sur des personnes vraiment affinitaires avec ta niche et d'autre part, en le faisant comme si on traitait des humains humainement, tout simplement, c'est-à-dire en faisant en sorte que cette personne, quand tu lui parles, ben en fait tu lui parles presque comme si c'était un ami, tu vois, ou un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un que tu respectes, pas quelqu'un qui euh, ben, est, est un objet, hein, en fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage aujourd'hui, c'est que, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'agences, je sais pas si c'est parce que voilà, c'est des métiers où aussi, il faut le dire, les gens peuvent très très bien gagner leur vie, mais on voit vraiment maintenant les influenceurs comme des espèces d'objets, tu vois, comme des panneaux publicitaires vivants, et ça peut être un peu le cas, mais le truc c'est que ça, ça marche pas. Les influenceurs qui ne font ça sincèrement ont des taux de retour qui sont catastrophiques et donc moi je préconise vraiment un marketing d'influence que j'appellerais intelligent et humain, c'est-à-dire où en fait on traite les gens bien et ils vous le rendront au centuple parce qu'en fait ils vont être considérés tout simplement. Et donc vraiment, te concernant, moi j'ai aucun doute sur le fait que tu peux trouver des personnes qui seraient intéressées par euh, par de la joaillerie de qualité. Il faut juste que tu creuses euh, des personnes peut-être que tu suis déjà, des personnes que tu trouves inspirantes et que essaye de comprendre si un elles aiment la joaillerie euh, si elles aiment pas encore aujourd'hui bah peut-être que tu vas pouvoir les éduquer c'est possible aussi mais disons qu'il faut que tu vraiment prennes ce temps et que tu cibles vraiment les personnes c'est sûr que le faire sur 150 000 personnes euh, qui vont juste tu vois parler de toi parce que tu leur as donné 200 euros ça enfin euh, personnellement j'y crois pas Surtout pas sur des secteurs de niche. Mais la, la bonne nouvelle, entre guillemets, euh, te concernant Géraldine, c'est que les secteurs de niche, certes, on parle à moins de monde, on fait moins de la quantité, mais par contre, on peut faire de la qualité parce que justement, comme c'est de la niche, si tu veux, t'as des passionnés tu vas avoir des passionnés de pierre, tu vas avoir des passionnés de joaillerie, tu vas avoir des passionnés qui en fait sont parfois un petit peu tristes parce que justement ils considèrent qu'il n'y a pas assez de contenu, pas assez de marques et qu'ils aimeraient être plus sollicités. Donc euh, il faut les trouver, c'est un gros travail de recherche à faire, puis après il faut tisser le lien, mais en revanche euh, en revanche je te garantis à 100% que ça peut fonctionner. Et si je prends d'autres exemples parce que voilà, on peut élargir, c'est pas uniquement pour de la joaillerie. Tu vois, euh, je sais pas, même dans des secteurs vraiment pas sexy, la joaillerie euh, à la rigueur ça fait rêver si tu veux. Donc tu pourras toujours intéresser des gens mais mais, je sais pas je pense à des gens qui sont dans des secteurs très B2B de, de, de services informatiques de corporate, d'événementiel enfin des choses où on se dirait oui, euh, oui. Pff, services de paix, des assurances on se dirait mais franchement mais qui va être intéressé par ça je vous garantis qu'il y aura forcément des personnes que qui, qui peuvent être soit des passionnés soit juste intéressés et dans ce cas, il faut juste tout simplement les nourrir. Euh, toujours pareil, en fait, pas juste leur vendre votre soupe. Il faut essayer de les éduquer, de leur donner de l'information, de faire en sorte qu'avec de la pédagogie, sincèrement, ils soient intéressés et du coup, qu'ils aient envie de parler de vous.
1: Oui, en fait, l'approche est la même, quel que soit finalement le, le secteur.
0: Complètement. Alors après, enfin dans la compte. manière de l'amener, évidemment, avec de la joaillerie, tu vas pas parler de la même manière oui. que si tu vends, tu vois, un service informatique ou si tu vends, je sais pas, un, un, un service de vente online hyper technique, tu vois. Je pense que les, le persona, euh, donc ton client type, va pas aimer forcément les mêmes mots, etc. Mais par contre, euh, ce qui est certain, c'est que la sincérité dans la démarche, un, on va dire, une, une propension à être plutôt dans la pédagogie, dans l'écoute et dans le partage, et enfin, un vrai suivi sincère et personnalisé tu vois de la personne euh, ça c'est les clés pour moi d'un du, marketing d'influence de qualité oui, et vraiment oui, et vraiment oui, c'est pas oui. parce qu'on voit tu vois euh, sur les réseaux sociaux euh, plein, plein de je sais pas il y, y a des pubs des choses qui vous disent oui tel influenceur vous allez pouvoir travailler avec lui et ensuite euh, ça, ça va vous faire gagner plein d'argent et tout il y a une réalité sincèrement c'est comme tout si jamais la démarche n'est pas sincère si jamais cette personne là elle est sur sollicitée ben en fait même si c'est euh, quelqu'un qui fait des contenus de qualité elle va pas elle, elle va pas avoir un héroïque, si je parle en termes techniques, euh, qui est aussi pertinent, que oui. quelqu'un qui est aussi bon et efficace, si tu veux, que quelqu'un qui sera même peut-être un plus petit influenceur, mais avec une vraie sincérité dans sa démarche. Donc euh, moi, je, je recommande vraiment de, de se focaliser sur des cibles qui sont vraiment des cibles affinitaires, plutôt que de s'amuser à essayer d'avoir les plus gros influenceurs. c'est pas ça qui va faire la différence.
1: Oui oui non mais effectivement je pense que l'authenticité c'est peut-être ce qui ce qu'on recherche tous en fait sur euh, dans les réseaux sociaux
0: et tu sais même dans la joaillerie je sais que ça peut faire peur mais je pense qu'avec Gemio pour le coup on est assez bien placé pour le dire on va pas montrer n'importe quoi évidemment on reste une marque de joaillerie donc on est désirable et on veut faire rêver donc on va pas montrer je dis pas qu'on ment du tout mais authenticité ne veut pas dire transparence absolue non plus enfin tu vois il faut faire aussi attention quand même à son image mais pour autant ça veut pas dire ça veut pas dire que tu ne peux rien montrer du tout au contraire profite du fait que dans un secteur dans un secteur qui est absolument merveilleux sur lequel il y a énormément de belles histoires à raconter, qui sont des histoires vraies, l'envers du décor euh, d'un achat de pierre, euh, la sélection, comment elle se fait, etc. Pour des raisons, tu vois, de sécurité, on ne peut pas tout montrer, c'est évident. Mais par contre, tu peux monter plein plein de belles choses qui vont intéresser, je pense, euh, à la fois ton audience et aussi euh, et aussi les influenceurs avec lesquels potentiellement tu pourras travailler. Pour euh, reprendre l'exemple le le, le, d'Hélène... Hélène, très tôt dans l'histoire. Ce qui l'a intéressée, c'est quand on a on a on a pu ensemble aller dans nos ateliers, visiter les ateliers, que je vais montrer le processus de fabrication. Et d'ailleurs, c'est rigolo, ça lui a donné l'idée de faire une vidéo à ce sujet, tu vois. Mais c'est même pas venu de mon côté, c'est elle qui l'a demandé parce qu'en fait, elle avait trouvé ça tellement intéressant que finalement, elle s'est dit mais c'est trop bien, j'ai envie d'en parler à mon audience, tu vois. Bon ben bah, écoute, j'espère t'avoir euh, aidé. En tout cas, euh, en tout cas, j'espère t'avoir donné euh, surtout euh, vraiment espoir et moi ma vision, je te dis c'est que ça, non seulement ça peut marcher mais c'est sûr à 100% que ça va marcher si ça ne marche pas malheureusement j'ai envie de te dire c'est probablement que tu ne le fais pas bien euh, il faut aussi se dire que ça prend du temps hein. c'est pas quelque chose la relation elle met du temps à s'instaurer mais si tu es persistante que tu es déterminée et que surtout tu, tu le fais avec sincérité sur des personnes que tu respectes vraiment comme moi c'était mon cas avec Hélène eh bien euh, eh bien, je suis sûr à 100% que ça marchera et je t'assure que les résultats même commerciaux peuvent être absolument euh, absolument phénoménaux donc vraiment c'est un investissement sur le long terme, mais comme tout dans le business, en fait, les choses ça prend toujours plus de temps, c'est plus long, c'est plus fatigant, c'est plus, euh, voilà, plus compliqué qu'on ne pense. Mais en fait, quand on s'accroche avec de la patience, ça finit par marcher. C'est juste qu'il faut s'accrocher et il faut, euh, faut s'accrocher, il faut accepter le fait que ça va pas se faire en claquant des doigts, quoi, c'est tout. Et bah écoute, Géraldine, ça a grand plaisir. En tout cas, encore une fois, une très belle année à toi. Et puis, euh, tiens-moi au courant pour la suite et je te dis à bientôt. Au revoir.